0: Wir befinden uns das Jahr auf Abenteuer. In dem Jahr das Abenteuer vom Glauben. Und da habe ich gedacht, es ist hilfreich, so einen Taschenkompass mitzunehmen. Kompass ist entscheidend, wenn du auf ein Abenteuer gehst. Erstens, er zeigt dir die vier Himmelsrichtungen. Norden, Süden, Osten, Westen. Und du brauchst ihn dann vor allem, wenn dein Handy außerhalb von der Reichweite ist, die du in einer nützlichen Frist aufladen kannst. Denn heute hast du ja auf dem Handy den Kompass. Und dann brauchst du ihn, um deine Karte am Gebiet ausrichten Oder beziehungsweise an der Himmelsrichtung auszurichten. Also in Kombination mit der Karte ist er notwendig. Und ich habe mich natürlich kurz ein bisschen schlau gemacht, wie das funktioniert. Der Kompass, der funktioniert mit Magnetkraft. Und zwar muss die Nordnadel, rot, sich am arktischen Pol, Magnetpol ausrichten. Und, weil der der hat so eine Magnetanziehung und die richtet sich dann aus und dann weißt du dann, wo das Norden ist und kannst dann dementsprechend deine Karte, die auch eine Angabe hat, daran ausrichten. Jetzt gibt es da ein paar Herausforderungen. Es gibt nämlich äh, andere Magnetfelder, wo du vielleicht ein starkes Magnet mit dir herumtreibst. und die können dann durchaus dazu führen, dass sich deine Kompassnadel in eine falsche Richtung äh, verschiebt. Weil Magnetkraft kann störend wirken. Und kann die Ausrichtung äh, verfälschen. Was natürlich auch wichtig ist, ist, ergänzend zum Kompass, ist immer auch neben der Karte ein Blick fürs Gelände notwendig. Weil das Gelände das kann sich einmal verändern und kann plötzlich neue Herausforderungen bergen. Unter dem Titel Kompass vom Glauben möchten wir fünf hilfreiche Orientierungspunkte anschauen, die uns helfen, mit Karte Kompass im Gelände unterwegs zu sein. Jetzt, wie immer bei diesen Bildern. Wir wollen sie nicht überstrapazieren, aber sie sollen so zum Weiterdenken anregen. Und so steht der Kompass heute da vorne, um uns in Erinnerung zu halten. Wir möchten Orientierung finden. Und wir werden hüt und an den kommenden vier Sündigen so fünf hilfreiche Punkte anschauen, die uns helfen, auf dem Abenteuer zu navigieren. Und dabei gibt es zwei Grundhaltungen, die recht wichtig sind. Die erste ist, wie schon erwähnt, der Blick fürs Gelände. Für Merkmal um dich herum. Auf einem Abenteuer ist es entscheidend, dass du die Augen offen hast. Dass du achtsam bist, im bist, Dass du wahrnimmst, was um dich geschieht. Dass du im Gelände auch Sachen wahrnimmst. Vor allem darum, damit du kannst Fehlangaben vom richtigen unterscheiden kannst. Und das ist gar nicht so einfach manchmal, wenn man dann so im Abenteuer drin ist. Weil im Abenteuer, und ich hoffe, das hast du auch schon erlebt, da steigt manchmal der Puls ein bisschen, wenn es rasant wird, wenn es herausfordernd wird. Und wenn der Puls steigt und sich alles so bisschen verengt, kann sich eben der Blick auch verengen. Und wenn dann dich aufs Falsche fokussierst, wird es gefährlich. Oder im Bild gesprochen. Wir haben schon mehrmals jetzt darüber geredet. Wir leben in einer sehr, sehr schnelllebigen Zeit. In einer mehrdeutigen Welt. Und wenn da so vieles schreit, nach, hey, da ist im Fall eine Orientierung und da kann das ein bisschen schwer werden. Hey, auf was soll ich achten? Und manchmal kommt man in Stress und man weiß nicht mehr, wo durch. Ich habe so ein Erlebnis schon gehabt, zum Beispiel... Wenn ich mit meinem Stand-up-Paddleboard auf der finnischen See unterwegs bin, eine Leidenschaft von mir, es ist fantastisch. Allerdings ist es nicht so einfach zu Navigieren. Und wenn du denkst, du hast die nötige See gefunden zum Duregang zum nächsten see zu kommen, und rein paddelst und plötzlich feststellst, Moment mal, ich habe zwar gemeint, das geht da weiter, aber das ist nur der nächste Wald und eine Bucht aber du hast jetzt gerade etwa zwei Kilometer in die Richtung gemacht, dann fällt das Herz auf pöppeln und merkst, wie hey, langsam nicht Durst, ich weiss nicht, ob es noch lange von der Zeit her und der Blick wird ein bisschen enger und hey, ja, es ist nicht so einfach. Auch kann das ganz, in dem Bild gesprochen, eine persönliche Situation sein. Manchmal ist in deinem Leben, im Abenteuer von deinem Leben, geschieht etwas, das das Stresslevel kann erhöhen kann. Das können Erschütterungen sein. Und by the way, Erschütterungen dekalibrieren den Kompass. Das müssen wir uns bewusst sein. Also wenn du Erschütterungen erlebst, ist es ganz gewöhnlich, dass da mal ein bisschen etwas aus dem Ruder läuft, dass ein bisschen etwas ins Gewackeln kommt. Dann ist es entscheidend, dass du deine Augen offen hast und auch weißt, auf was zu schauen. Ich glaube, es ist typisch für uns Menschen, dass wir in solchen Situationen nach raschem Halt suchen. Und es geht mir auch nicht darum, dass du dann rumtrödeln sollst. Ich meine, der Tag läuft, die Zeit läuft und weitergehen ist wichtig. Aber manchmal lohnt es sich, um nicht einfach Halt zu geben als Nächste, wo du denkst, ja genau, da ist ja der Weg und dann laufst du los, zwei Stunden und merkst, es hätte so einfach ein bisschen abgebogen einen anderen Weg gegeben und jetzt musst du alles zurückgehen. So andere Punkte, die uns dann anziehen können, sind rasch, rasch Halt suchen, um Sicherheit zu finden. Ich glaube, da gibt es viele Sachen, die in unserem Leben das sein können. Es kann sein, dass wir in diesem Moment versuchen, unsere Orientierung an Menschen zu finden. Dort, wo wir in Beziehungen Sicherheit suchen, wo wir denken, dort finden wir die Erfüllung von unserem Leben. Das kann aber auch sein, dass du das in deiner Karriere machst. Dass du alles tust für das. Weil du dort in glaubst, darin finde ich den Halt find, in, dieser Zeit, in der Zeit, wo ich stehe, für mein Leben, für meine Nöte, für meine Herausforderungen. Das kann sein, dass du das machst, in dem, dass du ganz gut schaust, dass du deine Freiheit hast. Früher hat man gesagt, das sind andere Götter. Heute reden wir nicht mehr so in dieser Sprache aber es sind haltgebende Sicherheiten, wo wir uns schnell darauf stürzen. Besonders dann, wenn es ein bisschen unsicher wird. Dann fangen wir uns schnell an überlegen und einrichten. Sicherheit, Gesundheit, Versicherung, Geld, Job, eben unsere Freiheiten. Die Gefahr, die aber genauso das Verhalten birgt, ist, dass man sich am Falschen ausrichtet und dass man mit Sackgasse läuft. So andere Anziehungspunkte können zwar Erfüllung versprechen, aber eben plötzlich irgendwo in einen Sackgasse Es Ein anderes Verhalten, das ich feststelle bei Menschen, und auch bei mir selber, ist das, dass, wenn ich dann schon mal in so eine falsche Sackgas hingegangen bin, dass ich sage, weißt du was, der Kompass verräumigt ganz, der bringt mir eh nichts. Den brauche ich nicht. Lieber alles aufgeben und sagen, ich schlage mich irgendwie selber durch. Vielleicht aus Enttäuschung, weil gewisse Ansätze nicht hilfreich waren, im Leben zu navigieren. Alles mal über Bord werfen. Und in dieser Serie, wenn wir mit offenen Augen durch die Welt kommen, und versuchen, die Orientierungspunkte zu entdecken, die uns wirklich helfen, das Wesentliche im Auge zu behalten. Uns nicht schnell zu zerstreuen lassen und vielleicht aufs falsche Rössel zu setzen, das am Schluss in einen Sackgass führt. Sie sollen wirklich Halt gehen. Und darum nehmen wir den Kompass gerade wieder vor. Eine zweite Vorbemerkung zu dieser Serie. Etwas ist entscheidend, wenn du auf ein Abenteuer gehst. Einen Entdeckungshunger. Und eine Begierde. Mehr zu entdecken, zu erfahren, zu wissen. Eine fragende Grundhaltung. Es ist notwendig, dass du Fragen stellst. Jedes Abenteuer startet mit der fragenden Grundhaltung. Die Welt zu entdecken hat, mit dem zu tun. Und ich darf das im Moment wieder ganz praktisch erleben, als Begleiter, Vater von meinen Kleinkind. Die Kinder, können die so. Phasen des Fragen. Da kannst du ihnen nie genug Antworten geben. Kaum hast du das Gefühl, jetzt hast du es perfekt präsentiert, kommt die nächste Frage, aber warum? Und es ist der tiefste menschliche Hunger in uns zu entdecken. Und wieso? Weil wir Orientierung brauchen. Weil wir Halt brauchen. Weil wir wollen herausfinden, wie die Welt funktioniert. Wie es läuft. Das ist in uns angelegt. Und es ist mega wichtig und mega gut. Darum möchte ich dich ermutigen, auf dem Abenteuer vom Glauben sind Fragen erlaubt. Sie sind notwendig, sie sind unwichtig. Frage an bisherige Abenteuer, in der Reflexion von deinem Lebensweg. An dein bisherigen Glauben. Ein Hinterfragen, ein Anfragen, ein Überprüfen, ein Mal nachschauen, hey, passt das? Moment mal, sind da bin ich wirklich an, dem, an dieser Felsgruppierung hier vorbeikommen, auf dieser Karte? Geht das auf, Fragen zu stellen, zu Konflikt von Realität und dem, was eigentlich der Plan gewesen wäre? Theorie gegenüber einem Erlebnis. Und ich habe da ein Zitat gefunden, das mich sehr angesprochen hat, von einem amerikanischen Autor, Pastor, Theolog, Andy Stanley, der sich viel Gedanken darüber macht. Wie kann man dann den Glauben leben in der heutigen Zeit? Und er sagt: Einem Glauben, der nicht hinterfragt werden kann, kann man nicht trauen. Und ich finde es irgendwie gut. Und ich will Mut machen, mit dürfen, Fragen stellen. Es ist entscheidend. Und in der Überprüfung vom Glauben findet man diese Kernpunkte, die Kernpunkte, wo es halt gibt. Und ich freue mich auf diese Reise mit euch, wo wir uns ein bisschen Zeit nehmen in dieser Serie. Und wir werden heute auf den ersten von diesen Orientierungspunkten unseren Fokus legen. Wir nehmen uns einen raus. Und der ist ganz einfach. Jesus Christus. Beziehungsweise die Frage, die wir stellen müssen. Wer ist denn Jesus Christus? Wer ist Jesus? Und wenn wir diese Frage stellen, dann sind wir in bester Gesellschaft. Weil Jesus hat diese Frage auch gestellt. Und zwar seinen ersten Jünger, seine erste Nachfolgende, in dieser Tradition verstehen wir uns ja. Und er hat das folgende, wird uns die Geschichte beschrieben in Matthäus 16, ab Vers 13. Da kam Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi und fragte seine Jünger und sprach: Wer sagen die Leute, dass der Menschensohn sei? Damit hat er sich gemeint. Sie sprachen: Einige sagen: Du seist Johannes der Täufer, andere, du seist Elia. Wieder andere, du seist Jeremia oder einer der Propheten. Er sprach zu ihnen, wer sagt denn ihr, dass ich sei? Da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist der Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Und wir alle sitzen jetzt da rein und es geht uns runter wie Honig und es ist so klar, weil wir haben es von Kinderstuben aus gelernt. Jesus ist Gottes Sohn. Aber was sagt der Petrus da genau? Wir versuchen uns mal in diese Situation zu versetzen. Hier dazu zuerst zwei so Punkte, die wir mit Christus. Das Wort ist griechisch, kommt von Christus und entspricht einem hebräischen Messias. Wörtlich übersetzt bedeutet das der Gesalte. Und dann hat es eine zweite Zuweisung, wo der Petrus gibt und die heißt Sohn des lebendigen Gottes. Und auch da wieder müssen wir versuchen, den jüdischen Kontext irgendwie ein bisschen zu erfassen. Weil da schwingt vieles mit. Und für die Jünger, die ja jüdisch denkend sind ist da natürlich sofort so ein O-Ton aufgekommen. Von dem, was sie gekannt hat, von, von den Schriften, die sie gekannt haben. Zum Beispiel der Psalme. Wo von dem König, oder von dem lebendigen Sohn Gottes geredet wird. Das ist so eine prophetische Sprache auch. Die auch bei den Propheten immer wieder kommt. ist. Und da damit ist im jüdischen Denken eine zukünftige Herrscherfigur gemeint. Ein Herrscher von Israel, ein Repräsentant von Gott auf dieser Erde. Und für sie ist klar, dass muss ein zukünftiger König sein. Darum sagt man einem Psalmen, die auf das hinweisen, der Königspsalmen. So also nochmal, wenn es stimmt, was der Petrus gesagt hat, dann ist das echt eine starke Aussage. Weil dann findet sich in Jesus in der damaligen Zeit die Erfüllung von etwas, was die ganzen Menschen, die dort gewohnt haben, darauf gewartet haben. Und ich glaube, was der Petrus in erster Linie Jesus hat sagen ist, hey Jesus, ich bin im Fall mit dir auf deiner Seite. Ich glaube, dass du genau der Sohn Gottes bist. Aber die Aussage war mega provokativ, weil rund um sie herum sind Menschen, die das nicht geglaubt haben. Und auch wenn die Israeliten, die Juden, auf den Messias gewartet haben, hatten sie große Skepsis, ob Jesus da ist. Gerade die Schriftgelehrten, die sind ihm extrem kritisch gegenübergestanden. Aus gutem Glauben. Sie haben eher die Vermutung dass das einer von diesen Gotteslästerer ist. Und sie haben unbedingt herausfinden, ob das so ist. Sie haben gefunden, dass er das Gebot, du sollst den Namen vom Herrn nicht missbrauchen, sich daran schuldig mache. Zum Beispiel, indem er Zünden vergeben hat. Und genau so eine Auseinandersetzung steht kurz vor dem Frage-Antwort-Spiel mit den Jüngern auch in dem Text vom Matthäus Evangelium, wo die Schriftgelehrten gekommen sind, Pharisäer gekommen sind und gesagt haben, wir verlangen von dir ein Wunder, Jesus, damit du beweisest, dass du der Gottessohn bist, weil wir glauben dir das nicht. Du bist ein Scharlatan. Natürlich hat Jesus das nicht gemacht, einfach um der allgemeinen Unklarheit ein bisschen Be Unterstützung zu geben, aber er ist nachher mit den Jüngern in den Diskurs. Und der Peter sagt, du bist der Christus, der lebendige Gottessohn. Und Jesus sagt ihm dann, selig bist du Simon, Jonas Sohn, den Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Ich will die Spannung aufzeigen. In diesem Moment ist es für die Jünger es uns so ein Sonnenklar gewesen. Hey, das ist unser Messias, danach, der, der, der wir uns danach gesehen haben. Und für uns ist das auch so sonnenklar. Aus unserer 2000-jährigen Perspektive danach, mit der Geschichte, wo wir sehen, was Christentum genommen hat. Aber lasst uns eben ein bisschen anfragen, hinterfragen, anfragen. Weil für die Jünger war zwar in dem Moment, vielleicht gerade so ein Moment, wo es recht klar war, aber das Ganze ist härter erschüttert worden. Wenig später sind sie in Zweifel gekommen, weil sie ein sehr klares Bild davon haben, wie Gott ist. Man könnte sagen, eine sogenannte Gottbox. Und vielleicht hast du auch so eine. Eine Gottbox. Für sie war klar, wer Gott ist. Für sie, ich habe es ein bisschen schon versucht zu zeigen, hat sie ein Bild gegeben, wenn das der ist, der Sohn von Gott, der Messias. Dann wissen wir wieder aussieht. Zum Beispiel ist für sie so klar, dass er als Herrscher wird. Kommen. Der triumphierend. Der wird die Leitung übernehmen. Das wird keine Frage sein. Er wird regieren. Er wird politischen Einfluss haben. Das wird sich vermischen, religiös und politisch. All das kommt. Und ehrlich gesagt hat super gut ausgesehen am Anfang. Dann ist das Passafest langsam näher gekommen. Und sie sind Richtung Jerusalem. Und dann ist der Einzug nach Jerusalem mit der Palmwedel. Gekommen. Und ich meine, alles war, hey, genau, jetzt passiert es passiert? Und die Leute haben gerufen, Hosanna, Hosanna. Und sie haben den König empfangen in der Stadt. Aber dann plötzlich hat die Dynamik angefangen zu kippen. Vom glorischen Umzug schwenkt es um und geht immer wird Jesus festgenommen. Und man muss sich fragen, Moment mal, was ist eigentlich los? Ist der Gott, der Gott, der Königsgott, ist der gerade am verlieren Geht der Gott unter? Ist das möglich? Man Kronen können wir mal weg gell? Die ist in dem Moment geschickt worden. Und wir merken, wie etwas passiert. Es ist wurde für sie Sie sind skeptisch. Worden. Ich glaube, wir können uns gar nicht so ganz vorstellen, was für eine Glaubenskrise das für die ersten Jünger ausgelöst hat. Der Moment, wo der, der sie gemeint hat, der komme, um das Land regieren, um sie von den Römern zu befreien, wo der von den Römern festgenommen wird, und wir sehen, dass sie mal in erster Linie vor allem etwas gemacht haben. Sie sind der gerannt. Es gibt wenige Beispiele, wo sie ein noch auf Tauchfühlung geblieben sind. Aber am Schluss, stellen wir das vor, haben definitiv auf die falsche Karte gesetzt. Und ich glaube, was klar wird, ist, dass der Jesus das Gottesbild der Jünger damals massiv gesprengt hat. Und die Gottbox eben total anders ausgesehen, als man sich das auch über Leica hat. Ich will das zeige Das wir mal weg hier. Was klar ist, dass das Gottesbild durch Jesus jedes Mal herausgefordert wird. Werden. Und ich glaube, das gilt auch für heute noch. Aber was wir feststellen, ist, dass am Kreuz Jesus zeigt hat, wer Gott ist. Und wo die Menschen in dieser Szenerie zu ihm Nein gesagt haben, ihn ganz bewusst aktiv abgelehnt haben. Wir sehen das beispielhaft bei dem, bei dem Verhör. Und am Schluss, wo sie noch die Wahl haben, wählen wender? Der Barabbas oder der Jesus? Und sie sagen, nein, wir wollen den Jesus nicht. Für die Jünger ist der Zapfen ab. Alles vorbei, Ende, aus. Aber in dem Moment, wo die Menschen zu Jesus Nein gesagt haben, in dem Moment, wo sie ihn abgelehnt haben, ist er ein Kreuz. Und auch wenn er sich seine Herrschaft nehmen hat, wo alle gemeint haben, er werde sie inne, hat sich etwas nicht nehmen lassen, nämlich in dem Moment zu ihnen Ja zu sagen, zu der ganzen Menschheit Ja zu sagen. Und beispielhaft wird uns das zeigt, dort wo er sagt, Herr, vergib ihnen, weil sie wissen nicht, was sie tun. Jesus wird uns das Gottesbild immer wieder herausfordern. Er wird unsere Gottbox sprengen und er hat das bei den ersten Jüngern getan. Und ich finde es faszinierend zu sehen, dass die Begegnung mit dem Auferstandenen diesen Jünger geholfen hat, über diese Krise hineinzuschauen. Darüber hinwegzukommen, Sehr auf unterschiedliche Art und Weise. Die einen haben vielleicht noch im Geheimen gehofft, andere, ganz ehrlich gesagt, nicht mehr, wie der Thomas. Die haben gesagt, ich muss es sehen. Aber die Begegnung, die ihre Höhepunkt eben dann im Auferstandenen findet, hat ihnen gezeigt, hey, der, der Jesus das ist die Repräsentation von Gott, aber anders. Anders, als wir es gedacht haben. Anders, als wir es uns vorgestellt haben. In der Verstehung ist das alles klar wurde. Und heute, gute 2000 Jahre später, hat sich in der Christenheit eine Wahrheit und eine Überzeugung drum klar durchgesetzt. Und ich finde es faszinierend. Es ist wahrscheinlich das Einzige, wo die gesamte Vielfalt der Christenheit sich einig wird. Jesus ist der Messias, der Sohn von Gott, der den Tod überwunden hat. Und darum ist Jesus Christus der grundlegendste Orientierungspunkt. Aber manchmal geht das durch eine Krise. Und manchmal geht das nur dann, wenn deine Gottbox sich sprengen lässt. dass du das Gefühl hast, wie Gott ist. Und darum haben wir den Jesus als den Orientierungspunkt. Und ich möchte jetzt noch auf zwei so grundlegende Qualitäten eingehen, die das mit sich bringt wo uns Halt geben können in dem unterwegs. Sein. Und für die ersten von denen möchte ich euch Gott wieder mitnehmen auf eine Geschichte, wenn sie uns berichtet wird, wo Jesus mit den Jüngern unterwegs ist. Und es ist ein Teil aus einer längeren Rede, die er ziemlich am Ende von seinem unterwegs sein mit den Jüngern gehalten hat, wo er nochmal irgendwie einen näheren Austausch mit ihnen gekommen ist. Und wir lesen dann im Johannes Kapitel 14, Ab Vers 5. Wenn der Thomas sagt, Herr, wir wissen doch nicht einmal, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg dorthin kennen? Und dann hat Jesus gesagt, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Ja, ihr kennt ihn bereits. Ihr habt ihn bereits gesehen. Ich mache eine kurze Pause da. Auch das ist so ein Text, den habe ich immer und Ja, you are the way, the truth and the life. Das ist noch meine Generation, Hillsong United. Kennen kann den? One way, Jesus. Aber was, was der Text aussagt, ist eigentlich ist faszinierend. Ich meine, wir müssen uns das mal vorstellen. Die Jünger haben ja das alles in dem Moment noch nicht gewusst. Sie haben immer noch ihre Gottbox gehabt. Und jetzt kommt da der Rabbi und der Rabbi war da, um irgendwie zu zeigen, wie Gott ist. Aber jetzt sagt der Rabbi, wenn er mich gesehen habt, werdet ihr meinen Vater erkennen. Ja, ihr kennt ihn schon, ihr habt ihn schon gesehen. Das ist recht provokant. Wenn ich da vorne will sagen, würde, schaut mich an. seht ihr wie Gott ist, gell? Ich glaub, dann müsste ziemlich schnell den Abgang machen. Das kommt nicht so gut. Und es wäre gut, wenn ihr das nicht wieder einfach so hin. Ich meine, muss da schon ein bisschen vorsichtig sein. Und ehrlich gesagt, habe ich so dann die Reaktion der Jünger noch nie verstanden, aber es macht so verständlich, dass nachher der Philippus sich einschaltet und dann sagt, ab Vers 8, Herr, Herr, easy bleiben. Zeig uns einfach den Vater. Das genügt uns. Du musst nicht der sein für uns. Du musst uns nicht zeigen. Du, du bist das nicht. Das ist so einfach... Du bist schon krass, du bist ein Prophet, du bist, ich weiß was alles, aber zeig uns einfach den Vater. Zeig uns den Weg zu ihm, aber nicht, wenn wir dich gesehen haben, dann. Ich hatte es noch nie so gelesen. Aber plötzlich merkst du, es ist so verständlich. Und dann sagt Jesus: So lange bin ich schon bei euch. Und du kennst mich immer noch nicht, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du da sagen, zeig uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist? Was ich euch sage, sage ich nicht aus mir. Der Vater, der in mir ist, handelt durch mich. Es ist alles sein Werk. Hey, ganz ehrlich, auch wir hätte Mühe mit dem. Wenn wir uns in dieser Situation vor der, vor der Kreuzigung, vor der Auferstehung befinden. Es ist schwer für uns, die Situation die Jünger zu setzen. Sie haben keine christliche Tradition gekannt. Haben sie nicht gehabt. Ah, wir haben es vor 2000 Jahren gemacht. Sie hatten keine Bibel, nur die jüdischen Schriften. Aber Jesus macht etwas ganz klar. Qualität Nummer eins, was er als Orientierungspunkt mit sich bringt. Jesus zeigt uns den Vater. Sein Hauptziel war, den Jünger und der Menschheit Gott vorzustellen. Personifiziert. Und das war eine riesige Herausforderung für die damalige Gesellschaft, besonders die jüdische. Besonders die Schriftgelehrten. Sie haben fest daran geglaubt, dass Gottes Erkenntnis in den Regeln, in den Gebot, in der Toraen liegt. Und in dem, was die ist, darüber lehren. Und jetzt kommt da einfach so einer hinzuschalten, zu einem Wanderprediger und sagt, wenn er mich seht, dann sehen wir Gott. Und mir scheint es da, wir könnten so ein Magnetfeld entdecken, wo unsere Orientierung könnte zerstören könnte. Und die haben, das hatten alle Zeit. Gehabt. Das ist Regeln und Gebote. Die versprechen uns sehr schnell Halt zu geben, aber die nehmen unsere Orientierung weg. Regeln und Gebote sind so ein gefährliches Magnetfeld, wo es in erster Linie viel, viel halt versprechen, aber Jesus ist gekommen, das zu sprengen. Wo sind wir in der Gefahr? Unser also halt die Regeln und Gebote, statt die menschgewordenen Gott, Jesus zu suchen. Der christliche Glaube orientiert sich nicht an Gebot und Regeln, sondern an menschgewordenen Gott. Das ist ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal. In Christus erkennt man, wer Gott ist und sein Wesen erkennen man am klarsten. Er ist das vollkommene Ebenbild von Gott und der unverfälschte Ausdruck von dem, wie er ist. Und mir ist in den Sinn, gekommen, ich habe als Jugendlicher so ein Bänderchen WWOT Und ich drehe es als Überzeugung nicht mehr, weil ich habe das Gefühl, man hat sich so angelegt, in der Hoffnung, dass dann einem mehr Leute darauf und es ist dann doch komisch gewesen und so. Aber die Idee dahinter ist grossartig. Was würde Jesus machen? Lass uns nicht an Gebote halten, sondern WWJT. Was würde Jesus machen? What would Jesus do? Qualität 1, Jesus zeigt uns den Vater. Unser Glauben ist ein Glauben, der sich an einem Mensch gewordenen Gott orientiert. Was uns zur Qualität 2 führt? Gott verortet sich durch Jesus in der Geschichte der Menschen. Zeig mir einen Gott, der das je gemacht hat. Was uns zu einem anderen, das ist ein unglaublicher Aspekt, eine unglaubliche Qualität. Welcher Gott würde das machen. Welcher nimmt den Weg auf sich. Welcher Gott ist sich nicht schade. Es gibt unglaubliche Haltung und Orientierung, wenn Gott sich in der Geschichte der Menschen verankert. Weil in Christus erkennen wir nicht nur, wer Gott ist, sondern durch sein Beispiel erkennen wir auch das wahre Wesen von uns. Wir sehen, was der Plan gewesen wäre. Wir haben einen Ausrichtungspunkt für unsere Nachfolge. Wir können orientieren, wohin wir uns entwickeln sollen. So wird Jesus zum Fokuspunkt der Nachfolge und zum Vorbild für uns als Christen. Weil er weiß, was es heißt, Mensch zu sein. Er weiß, was es heißt, zu leiden. Er weiß, was es heißt, Enttäuschungen auszuhalten. Er weiß, was es heißt, herausgefordert zu sein, damit es in dieser Herausforderung zu stehen. Ja, er weiß sogar, was es heißt, Fragen nach Gott zu haben. Qualität Nummer zwei. In Christus verankert sich Gott in der Geschichte der Menschheit. Das macht ihn nachbar, erfahrbar, greifbar, manifest, sagt man. Was uns zum Schluss bringt, zu dem Orientierungspunkt Jesus Christus. Ein paar Gedanken, die ich einfach so möchte euch mitgeben, auf euer Abenteuer. Zuerst ist, ich glaube, Jesus fragt uns auch immer wieder, wer glaubst du, dass ich bin? In einer lauten Welt, in einer Welt, wo vieles zu bieten hat. Erkennen wir Jesus als Orientierungspunkt? Was antwortest du? Wagst du es mit einzustimmen, in die mutige Aussage von Simon Petrus? Und vielleicht ist sie... Jetzt ein bisschen einfacher, weil noch ihm haben Millionen, Milliarden von Menschen in der 2000-jährigen Kirchengeschichte, das hat da. Du bist der Christus, der von Gott gesandte Retter, der Sohn vom lebendigen Gott. Ich wünsche mir, dass es dich anregt, das, was du heute gehört hast, um dir die Frage nochmal zu stellen. Ich finde es aber auch ganz wichtig, man muss das nicht schnell, schnell beantworten. Das sind riesige Fragen und das ist in Ordnung. Und wir erinnern uns, ein Glauben, das nicht gefragt werden kann, dem kann man auch nicht zu so vertrauen. Und du bist auch nicht die einzige Person, die sich schon Fragen zu dem gestellt hat. Das ist auch mega ermutigend. Viele erleben zu so Fragen. Und ich mache dir da vor allem Mut, halt mal drin aus und ring darum wirklich. Frage Nummer zwei. Wo suchst du, um Gott zu finden? Und ich glaube, da brauchen wir immer auch Offenbarung, oder? Weder Petrus. Da braucht es etwas Übernatürliches, etwas, was in uns geschieht. Eine Entlarvung der falschen Götter. Ich benenne es so. Hey, wo hast du die im Leben? Willst du den Moment sieht und um dich das auch frage. fragen? Und was wir uns möchten, auf unser Abenteuer mitnehmen, ist, wenn wir Gott suchen, dann schauen wir zuerst bei Jesus. Weil er hat gesagt, ich zeige euch den Vater. Und falls du in der Gefahr stehst, vermindlich haltgebende Regeln und Gebot Halt suchen, dann wird die fest ermutigen, hey, wag's es mal, bei Jesus zu schauen. Er ist der grosse, gemeinsame Nenner der ganzen Christenheit. Es lohnt sich. Und so eine dritte Frage, die für mich ist, die Frage, die wir uns stellen können, hey, sind wir überhaupt noch herausgefordert? In unserem Gottesbild. Oder ist das alles so perfekt erfasst im Büchse drin. Und ich glaube, zum irgendwie Halt und Orientierung finden, kann man sich diese Frage einmal stellen. Zur Überprüfung. Bist du noch herausgefordert, dein Gottesbild manchmal zu überarbeiten? Falls ja, ist es ein sehr gutes Merkmal, dass du auf Jesus ausgerichtet bist. Weil Jesus sprang unser Gottesbild immer mal wieder. Die drei Fragen wird die in den Raum geben, dass du es mitnehmen kannst und darunter eine grosse Ermutigung legen. Orientiere dich an Jesus. Das gibt Halt. Er zeigt uns, wer Gott ist. Und für das möchte ich jetzt auch beten. Jesus, ich wende meine Worte heute an dich, Du hast uns gesagt, wir sollen zum Vater im Himmel beten, aber ich sprich dich heute an, Jesus. Zeig uns, wer du bist. Lass du uns dich erkennen in unserem Abenteuer vom Alltag. Das sieht so unterschiedlich aus bei jedem von uns. Und Jesus, manchmal musst du das wirklich ganz übernatürlich tun. Und darum bitte ich dich, offenbar dich uns neu. Und dann bitte ich, Jesus, zeig uns den Vater. Du siehst, was wir alles für Fragen in uns tragen. Fragen an dich, großer Gott. Ja, wir wagen es als Menschen manchmal, dich zu hinterfragen, anzufragen. Unsere Unterwegser mit dir zu hinterfragen. Jesus, zeig uns den Vater. Und Ich bitte, dass du, großer Gott, den Mut in uns schaffst. Sicherheiten, die wir so in der Hand haben, von unserem Abenteuer ein bisschen auf die Seite zu legen. Andere Götter zu entlarven, abzulegen. Gib uns Mut und Kraft, auf das Abenteuer uns einzulassen. Fragen auch auszuhalten, trainieren zu laufen und trotzdem nicht einfach alles loszulassen. Ich danke dir allmächtigen, grossen Schöpfergott von Himmel und Erde, dass du dir nicht schaden bist, um dich selber in der Geschichte der Menschheit zu verwurzeln. Und niemand zweifelt das an. Dass der Jesus auf dieser Erde gewohnt hat, gelebt hat, unter uns gewandelt ist. Das ist grossartig. Unglaubliche Qualität. Wir wollen uns besonders an dem ausrichten. Wir wollen das als auch eine Antwort geben, uns da an dir ausrichten. Danke dir, Heiliger Geist, dass du jedem von uns einzeln die Frage jetzt auch bewegst. Und anfängst die Augen öffnen, Offenbarung schenken, für was das Drau ist, vom Abend dürfen glauben. Amen.